0: Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Carl Jung. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Eh, ya tenía un buen rato de que no, no nos conectábamos con ustedes. Este, pasaron varias situaciones, cambios. Eh, por ahora Lodo nos está acompañando... En espíritu, <risa> él ya está en Francia para este entonces, hablamos hace un, un par de horas. Eh, también tenemos un, un capítulo ahí guardado para ustedes y pues nos hemos estado preparando, hemos estado haciendo muchas cosas y bueno, eh, el día de hoy me encuentro en, aquí, eh, muy, muy emocionada. Eh, son muchas cosas las que quiero compartir, las que necesito compartir con ustedes. Eh, es un tema muy, muy chido el, el que hoy vamos a tratar, muy complejo, enorme. Y bueno, son reflexiones personales, son experiencias. Esto es como una compilación de, de todo lo que ha... Eh, ha pasado por mi vida y, y que de alguna forma me han llevado a, a ir moldeando una forma de vivir el amor. Y bueno, ¿por qué el amor es algo tan complejo? ¿Por qué, mm, ¿por qué no simplemente puede ser? ¿Por qué se vuelve algo que, que tiene tantos significados, que tiene tantos matices, eh, finalmente es, es, es como motor de la vida esto del amor Y bueno, les quiero hablar no solamente de un amor romántico Es una buena parte porque es, ese es como esos amores de los más complejos Pero no es el único eh, El amor es algo tan extenso Y algo que vive sí o sí en nuestro día a día Y es lo que le da tanto sabor a nuestra vida seamos honestos, ¿qué sería la vida sin, sin el amor? Eh, ¿Por qué esto es algo tan, tan universal? No importa el lugar a donde ustedes vayan, no importa la época de la que estemos hablando, eh, incluso los, los estratos económicos, sociales, etcétera siempre van a estar presentes en, eh, como seres humanos de una forma intrínseca esto del amor, y siempre ha estado. Entonces, eh, este motor tiene una definición. Si ustedes lo buscan, digo, van a aparecer en el mil, n mil eh, definiciones. Yo creo que este sí se vale eh, definirlo de una forma tan personal, tan íntima, y sobre todo el permitirnos irlo cambiando ese concepto a lo largo de nuestra vida. Eh, cuando nacemos, pues, nuestro primer lazo, nuestro primer vínculo, sí o sí, pues es con nuestra madre. Y desde ahí, aunque ni siquiera sepamos hablar, articular una palabra, ese simple hecho de tener esa, esa relación, ese vínculo, esa necesidad también, eh, eso ya, nos, ya lo estamos viviendo, ¿no? Desde ese primer instante. Y ni siquiera sabíamos qué es. Entonces, es algo que empieza a fluir muchas veces sin que nosotros lo, lo estemos esperando o lo queramos. Para mí, al día de hoy, es una energía que, que crea, que transforma y que une a dos personas. Y yéndonos a un concepto un poco más eh, profundo, para mí sería el, el amor incondicional, lejos de ser un amor que no te ponga una condición para ser, es decir, eh, si tú me amas, yo te amo. Eh, si cambias esta parte que no me gusta de ti, entonces también te voy a amar, ¿no? Eso para mí no, no es un amor que ponga condiciones. Eh, más bien, yo más allá de, de definirlo como tal cual, como lo dice, un, con una condición... Eh, para mí un amor incondicional es aquel que te acompaña y acompaña a la otra persona y ese vínculo sin importar lo que pase, por el simple hecho de ser. Eh, es decir, cuando tú amas a alguien incondicionalmente, eh, no importa si esa persona está o no contigo, no importa si esta persona eh, te ama o no te ama, eh, no importa si, si esa persona construye una vida contigo. Es más, desde mi punto de vista, un amor incondicional es... No importa si, si esa persona vive o ya está en otro plano. Porque para mí el, el amor es esa energía que, que acompaña a través del tiempo, del espacio y de cualquier dimensión prácticamente. Entonces, cuando lo vemos de esta forma... No hay una limitante, ya no hay, eh, ya no hay una expectativa tampoco. Y ese amor es el que precisamente nos va a, a dar para arriba. Y bueno, les decía, esto no se trata solamente de hablar de un, de un amor romántico, de un amor de pareja. Eh, el amor lo sientes en diversas relaciones, ¿no? A lo largo de tu vida, como les decía, pues el primer vínculo que desarrollas pues es con, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu familia nuclear por lo general o con la persona que te esté criando, ¿no? Y a lo largo de tu vida pues vas conociendo a otras personas, te vas relacionando y tú decides hasta qué medida y hasta qué límite vas o no a, a amar a una persona. Y todo se empieza a ser un poco más confuso una vez que, que creces, y entonces tus relaciones de amor ya no solamente las sientes por, por tu familia, o tus familiares, o tus amigos, sino que ahora empieza a surgir ese amor que te dijeron, porque creciste viendo películas, escuchando este canciones, a lo mejor viendo a tus papás teniendo alguna pareja y entonces eh, de alguna forma crees que estás obligado a, a, a vivir y empezar a experimentar ese amor, ¿no? Porque, porque toca cierta edad. Digo, en, en las generaciones ya más eh, recientes, pues bueno, se va cada vez haciendo a una edad más corta, lo cual me asusta de forma personal porque no tienes una madurez. Eh, no tienes como un para qué, no tienes como idea de, de, ni siquiera de por qué lo haces o para qué lo haces, simplemente dejas de vivir etapas que, que debes de, de vivir naturalmente, pasar de ser un niño a ser un, un puberto a ser un adolescente, y lejos de disfrutar cada etapa, entonces empieza a adelantar cada vez este tema de, de empezar a vivir, comillas, una relación de amor, eh, son pocas las relaciones que genuinamente están ahí desde, desde la primera instancia y más bien pues se vive otro tipo de, de relaciones donde hay todo menos amor, no entonces eh, esos temas sí se vuelven un poco más complejos a esa edad y desde ahí pues bueno ya vamos creciendo, nos vamos relacionando, vamos teniendo otro tipo de de experiencias, vamos adquiriendo eh, mucho, mucho más experiencia y también vamos pasando por las etapas de la vida naturales, ¿no? Y pues cuando llega la desde una forma un poco más madura, eh, este sentimiento de amor, pues bueno, ahí empieza lo, lo bueno, ahí empieza la carrerita por definir qué es el amor, ¿no? Y, y realmente es, es bien curioso. Eh, hace rato lo platicábamos Roda y yo, el cómo empiezas a elegir el, eh, pues el tema del, del sufrir, ¿no? el, el tema de eh, hay que hacer panchos y hay que eh, vivir el amor de acuerdo a ciertos estándares y si eso no se cumple, entonces significa que no te ama y si la otra persona no llora, entonces significa que no te amaba y bueno, tenemos... Como sociedad, bien, bien marcado ese tipo de, de situaciones que la verdad nos hacen daño, nos eh, limitan. Y claro que el amor no es, no es todo esto, ¿no? No es el, el tema de sufrir, ¿no? Se trata de el que sufre más, el que llora más es el que más ama. Y hay situaciones, por ejemplo, en donde incluso es como mal visto si si terminas una relación o si muere un familiar muy cercano, un amigo, y no lloras, ¿no? Es como esa eh, condicionante de, no, pues no, no estés sufriendo. Entonces, si no sufre, si no lloras, si no se está desgarrando, pues significa que no amaba a esa persona. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Realmente cuando tú amas es, es un sentimiento que libera, ¿no? Te Estás con esa persona. Y, y te vincula de una forma eterna. Entonces, eh, lo platicaba con muchas personas, eh, desafortunadamente varios amigos han, han perdido familiares, eh, y llegábamos a esa conclusión, ¿no? Que yo les decía, es que eh, si el amor te une con una persona, es imposible que esa persona se vaya a otro lado, ¿no? Es, es una mentira, es como el ego que te está diciendo eh, esa persona ya no está, y por el simple hecho de que ya no esté, de que ya no la veas físicamente, de que no escuches su voz, de que no la puedas abrazar, eh, es un engaño de, de la mente y del ego el que digas que, que esa persona no está, eh, si el amor es una energía, como yo les decía, desde mi definición, eh, pues entonces ¿a dónde se puede ir? No es posible que se vaya. Solamente se transforma y se transforma, se los prometo, de una forma eh, mágica, de una forma que ahora en vez de, de tener que ir a ver a la persona, de esperar, hablar con ella, es una conexión directa donde eh, empiezas a... a poder tener a esa persona más presente si tú lo decides de esa manera. Si tú decides creer en eso también, eh, yo no estoy en contra de lo que te diga la religión, en contra de tus creencias, simplemente eso es lo que mi lógica me ha dado, ¿no? el que eh, estamos siempre conectados con las personas que amamos y si es de esa manera, pues ¿por qué no? El, el tener una conexión donde ya no necesitemos ni siquiera de un teléfono celular, de una visita, de una voz, simplemente con el pensamiento o con el hecho de, de platicar con estas personas y dejarnos sentir su amor, el abrirnos a esa eh, percepción, el, el dejarnos abrir a, a las ideas que llegan de nuestra mente como una contestación de lo que nosotros les platicamos. Créanme que es, es algo mágico, como pueden decir, este es Decir, ella está loca, ella está alucinando, con mucho gusto, no, no me lo tomo personal, para mí es, es lo que me funciona. Y si alguien más él decide adoptar una idea similar, créame que es algo que libera. Y para mí hace mucho sentido, ¿no? O sea, yo me considero una persona muy. Mmm, sí, con un pie en lo espiritual, en, en lo en lo divino, en lo mágico, pero también siempre he cuestionado esa parte, ¿no? El, el debe de haber una explicación científica y lógica a todo esto, ¿no? No, no puedo vivir solamente de, de creencias. Entonces, para mí, al ser una energía, pues no es algo que se pueda destruir, al contrario, literal, es algo que transforma. Entonces, eh, el amor, hablando de todo esto y muy relacionado a lo que les acabo de mencionar, entre más sea algo que, que te ata, algo que te oprime, algo que tiene que ser, algo forzado, eh, pues es natural que las personas se vayan, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando una pareja ya tiene muchos años de, de estar juntos? Llámese, no sé, unos tres, cuatro años, eh, ¿Qué tal que todo el mundo empieza? ¿no? Y más si viven juntos. Eh, Oye, ¿y cuándo se van a casar? No? ¿De, ¿De qué se trata esto? ¿No eh, No hay un compromiso? O, o si ya vieron que sí, la arman juntos, ¿como ¿por qué no se casan? Y, y todo ese tipo de situaciones. Y aquí es donde viene esa definición que les decía. Cada persona y cada individuo decide realmente cómo vivir el amor. Y yo creo que un compromiso no es tener un anillo, no es tener un título, no es tener eh, necesariamente que casarse y, y hacer un voto de, de amor eterno, de promesa. Porque de entrada ni siquiera sabes si si vas a poder vivir tantos años, ¿no? Eso de, de voy a amarte y, y respetarte hasta, hasta la eternidad, pues es como... ¿cómo sabes que vas a vivir tantos años? ¿no? ¿cómo sabes que vas a tener este sentimiento durante tantos años? y no me refiero a que es, sea algo catastrófico y algo en lo que yo no crea que, que el amor sea duradero claro que sí claro que hay parejas destinadas a, a hacerse viejitos y, y seguir amándose qué mejor que eso eh, pero también existe el otro lado donde tú no puedes controlar por cuánto tiempo eh, las condiciones, las ideas, la convivencia, eh, el estilo de vida van a empezar realmente a, a tomar rumbos totalmente distintos. Y creo que en ese momento cuando realmente ya todo cambió, cuando realmente ya no hay algo genuino por lo cual estar juntos, y se vuelve ya una obligación más que algo genuino, y algo y ese compromiso que eliges a diario, pues ahí es donde viene esa parte de soltar, ¿no? y, y de decir, ok, lo, lo intenté. Eh, claro, tampoco se trata de tirar la toalla a la primera, creo que los millennials son o somos muy, dependiendo del autor, <ríe> muy criticados por el, el hecho de, es que todo lo, lo tiran a la primera, ¿no? Y, y todo se vuelve como muy, muy reciclado y entonces ya no hacen un esfuerzo por, por estar. Eh, entonces, eh, yo no voy en contra de eso. Claro que, que cuando hay algo valioso en una persona y que has encontrado algo que, que realmente le aporta a tu vida y hay algún tipo de situación, pues sí. Creo que lo primero es analizar desde dónde se está creando esa situación ¿Y cómo la puedes transformar? Y bienvenido sea el, el transformar y el cambiar para seguir juntos. ¿Pero qué pasa cuando de plano es, es aferrarnos? Cuando de plano no queremos aceptar que, que las cosas ya no son iguales, que realmente los pensamientos, los sentimientos y alguna cosa en particular cambió. Creo que es... Eh, muy sano el, el, el dejar ir, el soltar, el, el decir, ok, gracias por estos meses, gracias por estos años, por esta década, etcétera, y poder terminar una relación de la forma más eh, pasiva posible, ¿no? Como, como, yo no puedo como concebir esa forma de, de odiar a una persona después de que te dio tanto, eh, lo decíamos hace rato, creo que el, el amor saca lo mejor de ti, siempre, siempre, siempre. Y cuando no lo saca, entonces, pues perdón, pero no era amor. Cuando alguien se va con un resentimiento, cuando alguien se va con odio, cuando estás como del chongo con alguien, cuando termina una relación, pues bueno... Ahí habría que analizar cuáles eran las razones de estar con esa persona. Y no me refiero a la otra, porque, pues, muchos se les vienen, o muchas se les vienen a la mente, ¿no? Pues es que me engañó, pues, ¿cómo voy a acabar en paz, no? O es que me estafó, o es que me vio la cara, o este tipo de situaciones que, que las sé perfecto y. Y cuando te rompen el corazón por primera vez, pues sí te quedas como con ese resentimiento y demás, ¿no? Lo, lo sé, o sea, les decía, esto ha sido como un caminar. Y, y bienvenidas sean esas experiencias. Y lo que me ha llevado de todo eso es que eh, cuando estás plenamente consciente de cada decisión que vas tomando, de lo que vas permitiendo, de lo que no vas permitiendo, de los límites que vas poniendo, y de lo, aquellos que no has puesto eh, claro que no, no puedes echarle la culpa al otro no o, o no te puedes ir con ese sentimiento de, de odio porque cuando eres responsable de, de cada cosa que tú decides hacer y de cada cosa que tú decides no hacer y pasar por alto pues ahí le estás sumando no entonces de ahí a lo que la otra persona decida hacer pues bueno es su rollo no es el tuyo lo que a ti te toca como persona y como individual es analizar en una situación de estas qué fue lo que tú dejaste de hacer o qué fue lo que tú aportaste para que esa situación se llegara a dar. Entonces, cuando eres responsable y cuando realmente eh, ves cuáles fueron los errores que tú cometiste, cuando dicen, es que me fue infiel, pues yo qué, ok, también analiza... ¿Qué le decías? ¿Qué no le decías? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? ¿Qué dejaste de hacer para que cupiara otra persona en medio de, de los dos? ¿no? Entonces, eh, ese es el tema de vivir consciente y es el tema de vivir responsables. Entonces, cuando llegas al término de una relación en estos escenarios, créanme que no hay forma en la que te vayas con rencor, te vayas con odio o te vayas eh, reclamando. ¿No? Al contrario, es como rescatar todo aquello por lo que decidiste estar ese tiempo con esa persona. Los buenos momentos, eh, los sentimientos que despertaron en ambos, el que uno se despertó al otro. Porque si estuvieran juntos, mínimo es porque estuvieron enamorados. Y el enamoramiento es, es, es una droga, es una... Eh, es una magia es es algo que te llena y es algo que te, que te da alegría que te, que te da para arriba y no importa la situación así sea la de las más horribles créanme que, que es una energía que, que te da no y, y por el simple hecho de haber vivido eso con una persona creo que por ese hecho simple y de ahí para arriba es el vivir eternamente agradecido no en primera contigo por haberte permitido vivir esa, esos momentos, esa situación. Y en segunda, pues a la otra persona, por, por estar en tu vida, por haber llegado en el momento en el que tenía que llegar. Y como lo dicen en, en, en algunas creencias y en algunas religiones o en, algunas, este, en algunos movimientos, cumplieron ese acuerdo. ¿no? Yo creo firmemente que antes de llegar a este mundo, en el universo, en algún punto, decidimos con quiénes nos vamos a venir a topar acá. ¿Qué es lo que vamos a elegir hacer? Si nos toca ser los malos, si nos toca ser los buenos, si nos toca ser las víctimas, que, que vamos a dejar de ser víctimas, este, si nos toca ser los responsables, los conscientes, etc. Todo está decidido desde antes, ¿no? Y empieza el, la película cuando nacemos y de ahí... Nos vamos encontrando con, con cada ser, con cada persona. Puede ser desde una mirada hasta que sean tus padres, que sean tus hermanos. O lo más interesante, que sean tus parejas, ¿no? Donde, donde ahí sí o sí hay aprendizaje de, de algún tipo. Entonces, el simple hecho de que esas personas se hayan unido en algún punto del, del tiempo y espacio y y hayan estado intercambiando esos sentimientos tan grandes, aunque no sean permanentes, eso ya es un, un hecho grande y que hay que agradecer y que siempre recordar con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, cuando tú ves el amor de esta manera tan, tan libre, ¿qué pasa cuando alguien eh, empieza a andar contigo? Pues bueno, eh, empiezas a presionarte por una sociedad que te dice, ¿cómo? ¿y qué son? ¿son novios o son, o qué onda, qué son, no? Y desafortunada o afortunadamente se vuelve cada vez más eh, el tema de, no, pues, pues sí estamos saliendo bien, o sea, si sí, sí somos novios, no me pidió formalmente que lo fuéramos, pero, pero pues sí somos novios, no? Y yo buscaba la definición de novio y, y es algo tan limitado, que, que para mí, la verdad, dejó de tener sentido esa palabra. Eh, ya no me gusta usarla, honestamente, pero es un título, puta, y los títulos, cómo pesan, ¿no? Es eh, muy común entre, entre el género femenino el decir, no, pues, ¿qué título tienes, no? ¿Eres, eres la novia, eres la, la prometida, la esposa o qué, no? O sea, pareciera que, que si no estás en esos... Si no cabes en esas cajitas, pues estás mal, no te estás dando tu lugar, ¿qué está pasando? no Y entonces te empieza a angustiar y, y nunca va a ser suficiente. Porque no digo que en todas las parejas, claro, o sea, créanme que, que son muchas personas las que he visto y que lo han hecho de, de esta forma tan... Tradicional, llamémoslo así, ¿no? Pasar de novios muchos años o un tiempo determinado, el comprometerse, el empezar a checar los, eh, las fechas o los preparativos para bodas, se han casado y, y afortunadamente siguen juntos. Eso está padrísimo, qué padre cuando funciona. Y creo que ahí viene el, el desde dónde lo hicieron, ¿no? Y si fue un amor genuino, pues claro que va a durar. Pero en... En otras situaciones un poco más eh, distintas, donde dices, aquí hay conflicto, esto está mal, hay algo que no está funcionando, eh, empiezas a tener esa preocupación y empiezas a poner candados y empiezas a exigir cosas desde el miedo. Es decir, eh, normalmente cuando una persona no exige a la otra un título, pues es por un miedo, ¿no? Eh, es es el miedo a perder a la otra persona entonces es, es esa exigencia de dame un título entonces empieza por qué somos somos novios o, o qué, qué somos no y entonces viene la, la primera cadena por así decirlo cuando se hace desde el miedo ah no pues bueno está, está bien o sea si y ahí viene la respuesta también con miedo eh, no pues si sí, si me vas a dejar y pues, pues bueno está bien lo hacemos así ya ya pues somos novios no y empieza el primer candado. ¿Y desde dónde se dio? Desde el miedo, porque el, la chica ya le exigió, porque tiene miedo de perder al chico, ya le exigió que le dé un título, ¿no? Y el chico, a su vez, si es alguien que que por miedo no quiere estar ahí, que por miedo a perder a la otra chica, si dice, este es el camino, pues bueno, ya ni modo, seremos novios, ¿no? este Cuando no se hace genuinamente, pues bueno, ahí empieza el, el, la historia fatídica, ¿no? Y así se avientan un tiempo y luego viene ya después de tanto tiempo, pues viene el reclamo. ¿Y qué? ¿Siempre vamos a vivir así? o ¿Ya vas a ver el anillo? ¿no? Y empiezan las amenazas de los anillos. ¡Oh! Y si se dan cuenta toda esta historia, luego la de la boda, etc. Toda esta historia empieza porque las personas no se sienten eh, seguras, de lo que tienen a su lado. Les decía, el, el concepto de novio es muy limitado, tal cual te dice que es una aspiración a estar con una persona y con la única aspiración de que más adelante se comprometan y tengan, eh, y tengan un matrimonio, no, formen un matrimonio. Entonces eso lo deja a mi, a mi gusto y a mi punto de vista como algo tan limitado y el concepto que a mí me me gusta y que he adquirido es el de pareja una pareja es un equipo ¿no? donde vas a estar con alguien por convicción no por miedo a que se vaya no no vas, no vas a empezar a actuar o a dejar de hacer tú o dejar de hacer cosas solamente para que la otra persona no se vaya ¿no? Y, y a ceder, no vas a empezar a, a ceder tantas cosas solamente por ese hecho, sino que haces un equipo empiezas con tu individualidad y la suya y entonces entre las dos vas combinando eh, esas actitudes, esos sueños, esos proyectos tú tienes los tuyos, yo tengo los míos ¿podemos compartir uno? claro que sí, nos vamos a dar para arriba los dos y es, es algo lamentable cuando por estar con alguien empiezas a perderte ¿Y qué me refiero? A que según tú y como en una forma inconsciente, empiezas a elegir separarte de, de amigos, de, de familia, eh, a veces de sueños, ¿no? A veces de, es que yo me quería ir a, al extranjero a estudiar tal cosa, pero pues es que si me voy, esta persona ya no me va a esperar y entonces no, 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 pues, pues mejor renuncio a ese sueño y pues ya lo dejo para después y, y a ver qué pasa, ¿no? Y, y aquí me quedo, frustrado o frustrada porque ya no lo hice y en algún, en algún momento de la vida, en alguna pelea, seguro va a salir, ¿no? reprochando, es que por ti, por nuestra relación, yo sí lo puse primero y, y entonces me quedé aquí, ¿no? Y, y qué grande error cuando cuando renunciamos a esos sueños. Yo no estoy diciendo el, el hecho de, de no negociar o de, de, de seguir anteponiendo siempre, 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 siempre lo nuestro, ¿no? Porque pues, se vuelve algo donde ya no hay una negociación, ya no hay un equipo, que era lo que les decía. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando tienes la, la madurez para decir, ok, Dale, ¿no? Si la edad, si tus sueños, si tu todo, pues vete, ¿no? Eh, qué difícil es soltar a alguien, pero también qué gran acto de amor cuando lo haces de esa manera. Porque el amor no te limita, te expande, literal. Entonces, si en esa expansión, eh, y seguimos con ese concepto de amor incondicional, que les decía, el amor incondicional es... No importa si estás o no estás, si vives o no vives conmigo, si tienes o no una relación conmigo, ese amor se va contigo, ¿no? Y, y también yo lo, yo lo conservo. Entonces, cuando eres tan capaz de, de soltar y de decir, ¿qué es más grande, ese sueño o esto? Tu sueño, ok, yo te voy a amar, ¿no? Eso no, no cambia nada. Si la vida y si la situación da para que sigamos juntos, pues vamos a encontrar esa manera, ¿no? Y ahí es donde les digo, viene la negociación. Si hay una forma en la que tú puedas intervenir en esa decisión, es decir, a ti no te afecta nada el, el decir, ah, somos un equipo, ok, yo también me voy, ¿no? Y me voy no por seguirte, sino me voy porque yo voy a construir lo mío allá. ¿No? solamente vamos a cambiar los escenarios, pero cada uno vamos a seguir teniendo nuestros, nuestros sueños, nuestra individualidad, y eso no, no cambia el, el hecho de, de que yo te apoye, ¿no? también ahí viene ese escenario, pero eh, si se dan cuenta y lo alcanzan a percibir, lo que les estoy diciendo es que siempre antepongan esa individualidad, que nunca sea un ceder por, por la otra persona, no porque va a estar mejor ella o él si yo quito o hago de lado lo que yo quería, siempre es tener una negociación, y eso te va a expandir, a expandir sí o sí, eso sí o sí te va a evitar eh, tener una frustración, o que cuando una relación termine, tú te sientas vacío, ¿no? O, o digas, ¿y ahora quién soy? ¿no? Si, si toda mi vida yo la empecé a, a girar en torno a él, o en torno a ella, y si eso me lo quitan, pues yo ya no sé quién soy, ya no sé qué tengo, y ahora... ¿De dónde? ¿No? Entonces, eh, de hecho, antes de, de tratar de amar a alguien, eh, antes de tratar de amar a nuestros padres, de amar a nuestras parejas, eh, de amar a nuestros amigos, y lo digo porque son las, las personas más cercanas a los hijos, perdón, pues yo no, yo no tengo hijos, y le, pero sé que es, es un amor muy grande, ahí es un tema donde yo no me puedo meter porque yo no tengo experiencia en eso, pero lo he visto, ¿no? Digo, yo soy hija, pues he visto todo el amor que mi mamá me, me entrega, el que me entregó mi papá, y he visto también muchos padres como como siempre se anteponen, ¿no? Y entonces sé que es uno de los amores más, más grandes. Eh, todos esos amores son grandes, son genuinos, pero eh, la clave de no estar buscando al amor de nuestra vida, eh, la clave de no vivir en falta cuando las personas se van, porque no estén en vida o porque hayan decidido cambiar un rumbo, un rumbo es eh, el amor hacia nosotros mismos. Y ustedes dirán, ah, ya ya lo he escuchado mucho, sí, hay que amarnos, sí, ya, ya entendí, ¿no? ya está mucho teado el tema, bueno, yo pensaba igual, <risa> y es que la autoestima, y es que no sé qué, bueno, yo sé que son temas muy eh, trillados de cierta manera, pero hasta que yo lo experimenté, hasta que yo lo entendí, hasta que yo lo viví, eh, fue que realmente vino ese amor incondicional, y me refiero a ese amor incondicional, a poder brindarlo, porque yo no lo tenía. Entonces, eh, viene esa eh, clásica frase de, de cómo puedes dar lo que no tienes. Y sí, o sea, el, el hecho de empezar a, a experimentar y, y de querer amar a alguien, cuando, eh, cuando tú no eres capaz de amarte incondicionalmente a ti mismo, eh, está bien complicado <risa> y ¿qué es el hecho de amarte incondicionalmente? es un camino es, es algo que, que está bien complicado el, el elegirlo conscientemente cada día porque tenemos hijos, hermanos, hermanas mamá, papá esposos, parejas, etc. y y sé que como cultura también es esa parte de mamás, quítense el pan de la boca para dárselo a los hijos, este dale todo a tu pareja para que esa persona esté contenta. Tal vez no lo hacemos de forma consciente porque ya en este siglo es así como, ay no, no vamos a hacer las cosas tan fáciles, bueno, jaja, pero inconscientemente hay parejas donde les acabas dando absolutamente todo. Eh, situaciones también donde incluso con tus amigos no es no, 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 pues es que yo quería hacer esto, pero pues eh, sale otro compromiso y pues pues ya ni modo, me voy con ellos, ¿no? Y te abandonas a ti. Eh, sé que es complicado, y más donde tenemos tantos roles, ¿no? donde tenemos que ser hijos, tenemos que ser esposas, o tenemos que ser parejas, o empleadas, etcétera, etcétera. Y dices en qué momento me voy a amar a mí, ¿no? Y esa elección eh, viene desde adentro. Viene desde empezar a quererte a ti, a amarte a ti primero. ¿Qué pasa cuando tú conoces a alguien por primera vez? Pues bueno, eh, empiezas a relacionarte, ¿no? Lo primero es como qué te gusta, cuáles son tus gustos qué tipo de películas ves, este, a qué te dedicas, en dónde creciste, bla, 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 bla. Todo ese tipo de situaciones que se dan cuando estás conociendo por primera vez a alguien y ya cuando empieza en tono romántico, pues bueno, ya, ya empieza toda la parte como todavía más dulce. ¿Qué pasa en ese proceso? Estás conociendo a la otra persona, te estás eh, preocupando y ocupando por conocer a la otra persona y muchas veces a partir de eso es como ah, es que le gusta el color rojo en los labios, entonces pues a mí me caga pero pues voy a empezar a usarlo porque le gusta, no entonces empiezas a complacer a la otra persona, error, eso mismo de, de preguntarle a la otra persona de qué le gusta, qué no le gusta, este, a dónde quiere ir, de dónde viene, a dónde va, etcétera es lo primero que nosotros deberíamos de tener dominado sí o sí con nosotros mismos. Nosotros saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que me hace estallar de alegría, qué es lo que me pone triste, eh, qué es lo que no tolero de una persona. Eh, cuando estoy con una pareja, qué es lo que estoy dispuesta a ceder y qué es aquello que de plano no... Y, en base a eso, es tener esa relación con nosotros. Es elegirnos todos los días. Y eso no es algo egoísta. Ese no es un tema de, eh, de ser egocéntrico y, y qué poca que primero te estás poniendo a ti y tu familia donde queda y tu esposa donde queda, ¿no? No. Irónicamente, cuando haces esto y cuando te eliges a ti primero, ante todo, das más, porque ya aprendiste lo que es el amor incondicional, y ¿qué creen, ese amor incondicional hacia ti, te mantiene lleno, te mantiene pleno, digo, obviamente tenemos carencias, tenemos faltas, sí, eso es, eso es este, se fue la palabra, inherente a ser un ser humano, siempre vamos a vivir en falta, claro, pero en la medida en la que nos elijamos nosotros como el amor de nuestra vida como aquello que a, eh, aquel tesoro que tengo en esta vida para, para amar es la medida en la que no importa qué situación venga tú te vas a ser leal a ti primero y eso que a qué lleva Um, a que puedas amar a otras personas, a que puedas decir eh, y poner ciertos límites, a que después de, de un aprendizaje digas, hasta aquí llegó, ¿no? O que digas, esto lo puedo compartir con otra persona y, y esta otra persona ya está en, en el lugar exacto de, de todas las cosas que yo quería. Entonces, sí, bienvenido sea, ¿no? Y bienvenido sea o bienvenida sea, vamos a vivir una historia que va a dar para aquello que, que queramos construir porque esa otra persona también ya supo o se eligió primero y no viene aquí a buscar que yo le dé algo que ella no tiene o él no tiene. Entonces, es ahí donde se hacen esas relaciones tan bonitas, tan conscientes y tan sanas, ¿no? Estamos acostumbrados a, a las medias naranjas y a ya como a mí no, no me gusta o como yo soy una persona que no eh, eh, que le falta mucho desarrollar ciertas cosas entonces tiene que venir alguien más para dármelo no y entonces cuando esa persona me lo quita pues viene el vacío no viene esa tristeza esa soledad esa depresión y ese todo qué pasa cuando te eliges a ti todos los días Eres capaz de amar, eres capaz de dar incondicionalmente hacia los demás, porque ya de entrada lo tienes contigo. Entonces, cuando tú ya tienes algo, ¿cómo ¿por qué se lo vas a negar a alguien más? Al contrario, tú ya sabes cómo generarlo, ya sabes cómo se hace. Entonces, eso solo lo replicas hacia los demás. Eh, el hecho de que una persona se ame a sí mismo tanto, no es un sentido eh, o no es un acto egoísta todo lo contrario, es el acto más grande de amor hacia los demás también. ¿Por qué? Porque cuando tú ya eres una persona llena, cuando tú ya eres una persona eh, que se ha descubierto, que se ha amado, que se es leal, que se es fiel todos los días a sí mismo, pues no te vas a abandonar en ningún aspecto, ni en el emocional, ni en el físico, te vas a alimentar bien, vas a darle a tu cuerpo agua, vas a darle... Vas a escucharlo y vas a saber cuáles son los alimentos que necesita. Eh, vas a elegir darle una buena vida, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, eh, físicamente te vas a arreglar, vas a estar como bien, te vas a ver bien, etc. Eh, ¿Todo eso a qué va a llevar? A que tú puedas amar a, a tu pareja, tú puedas amar a tus hijos, tú puedas amar a tus padres, a tus hermanos a todos los demás, porque ya aprendiste a hacerlo. Y entonces, eh, aquí viene la parte más, el meollo del asunto y, y de dónde surgió, de cierta manera, el compartir o el poner este tema sobre la mesa. Que es un conflicto, de por sí. Ya no les eh, mencioné el conflicto, porque en sí el amor ya es un conflicto, desafortunadamente lo hemos en nuestra creencia eso debería de ser, pero realmente es la cosa más pura, más noble y más grande que tenemos. Entonces, yo creo que por eso no, nos gusta como seres humanos el, el hacerle tanto, el, el complicarlo tanto, cuando es algo tan sencillo, es algo puro. Eh, ¿Y cómo logramos conectar genuinamente con el amor? Eh, pues bueno, eligiéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que algo externo pase, en el que dejes aparentemente de tener una relación con alguien, puede ser por porque esa persona pasó a otro plano, ¿no? Porque, porque trascendió y porque ya no está en este plano, ya no, aparentemente ya no la vas a volver a escuchar ni ver ni nada. Eh, al tener tu amor blindado, al tener y saber que siempre está, créanme que el dolor se hace mucho más chiquito. El dolor lo experimentas, sí, pero el sufrimiento se acaba. ¿no? El sufrimiento se va porque realmente ya no tienes por qué sufrir, porque esas personas están. Eso en primera. Y en segunda, en el tema de, de las parejas... Eh, todo es muy, muy padre cuando estás como descubriendo una, una relación, estás descubriendo otra persona, te estás descubriendo a través del otro, ajá, todo eso es muy bonito mm, pero el punto es, es de, de alguna forma tener blindado tu corazón <risa> tener blindado tu corazón no, no me malinterpreten, no les estoy diciendo vuélvanse las personas más frías del mundo y ya no sientan, les estoy Estoy diciendo exactamente lo contrario. amén de la forma más vulnerable y honesta que puedan, sin importar lo que el otro haga. Mm. Eso ya no te deja con ese sentimiento de, de ¡Chin! Es que, es que no hice esto, es que no hice lo otro, etcétera, etcétera. No, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en, en esta vida, entonces... Los invito a hacer eso, ¿no? A amar de una forma desbordada, de una forma genuina, auténtica y realmente desde el amor, ¿no? Y cuando ustedes hacen eso, créanme que, que lo que venga de vuelta o no venga de vuelta es adicional, es otra cosa. Es simplemente el, el hecho de que tú lo des te expande a ti mismo, ¿no? Y obviamente, pues ya tú, tú decides qué hacer en base a la respuesta, ¿no? Si la otra persona responde de la misma forma, pues bueno, es cuando se dan esas historias mágicas de amor, de película y, y muy chidas, ¿no? Y, y más conscientes. Es el apenas el inicio, ¿no? Cuando hay una respuesta de, de una magnitud similar de vuelta, ¿no? Es, es lo mínimo que esperaríamos. Eh, pero créanme que el, el hecho de sufrir y de decir, ay, no, me rompieron el corazón... No, se va a volver algo muy, muy eh, poco importante, porque realmente cuando tú amas, pues ya estás recibiendo, ¿no? Entonces, es el, el amarte a ti primero para que en esas situaciones difíciles puedas atravesar y trascender de una forma mucho más rápida y aprender, más que nada, eh, equivocarte darte ese chance de equivocarte, pero de rectificar de una forma mucho, mucho más rápida, ¿no? Y, y el poder ser consciente de todo lo que te llevas, ¿no? Que por lo general es muchísimo, entonces créanme que cada relación va mejorando mucho más cuando aprendes a, a abrirte, a ver, a observar y a tomar las cosas que te llevan a crecer, ¿no? Y, y eso cuando lo vas aplicando de relación en relación, ¡guau!, llega un punto donde ya es, es un nivel muy bueno y muy estable ¿no? y, y muy mágico, porque sí o sí estás construyendo una relación de amor primero hacia ti y después hacia la otra persona. Entonces, bueno, este fue el conflicto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Volveremos a, a nuestro esquema muy pronto, pero pues era parte de lo que quería compartir con ustedes. Eh, Rodo los saluda a la distancia Y pues Nos estamos escuchando En nuestro próximo Conflicto, muchísimas gracias Conflictuados, hasta pronto Bye bye